0: Saravá, Umbanda, Xé, Mojubá, estamos dando início a mais uma edição do podcast Umbanda EAD, ou é Umbanda EAD Podcast eu sempre faço... Podcast
1: acompanho. Umbanda AD.
0: Oi, boa tarde, Júlia. Seja bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast.
1: Muito obrigada, Saravá, a todos os nossos ouvintes. Faz um tempinho que eu não estou por aqui. E esse, essa gravação está sendo feita no mês dos nossos pretos velhos. E o tema de hoje é... O Poder do Preto Velho.
0: Uau! O que, que significa esse tema? O que, que tem de novo acontecendo? Mais de novo acontecendo aqui no podcast? O
1: podcast Um AD agora tem programas fixos em determinadas semanas. Então, primeira e segunda semana do mês a gente traz a programação normal, podcast, um Bande AD. E na terceira semana a gente vai trazer um a Dicas, que tem como objetivo o programa falar um pouco dos tabus da religião, tanto os externos, que é da sociedade em geral, tem com a gente, como os nossos próprios tabus, o que a gente cria de misticismo dentro da própria religião. Na última sexta do mês, a gente também tem uma programação especial, que é o programa Umbanda Ensina. É um programa dedicado aos nossos peregrinos, da teologia de Umbanda, que responde algumas dúvidas é, ele aprofunda a resposta de algumas dúvidas dos peregrinos durante o curso. Então, o programa, ele é apresentado pelo Rodrigo e tem como participação especial o pai Alexandre Comino, que é tutor da jornada, e até uma Seabra, que é a nossa monitora.
0: É interessante que esse programa Umbanda Ensina é um programa de extensão da jornada, Teologia, ou seja, é, é quando sai de dentro do ambiente fechado ali da jornada, né, que está exclusivo para os peregrinos, e traz esses estudos, essas discussões aqui para o público geral, para todos os ouvintes do nosso podcast. Né? E é muito legal. Então, acho que vale a pena dizer quem é que paga a conta, né, Júlia? Quem paga a conta desse programa que nós estamos fazendo agora e os demais é a Umbandologia, a confraria da Umbanda EAD. E o programa de extensão da teologia é pago pelos peregrinos que fazem a gentileza de promover esse programa e levar essa mensagem, esses estudos, reflexões a todos que queiram clicar play na nossa, no nosso canal, tanto no YouTube quanto no, nos tocadores de podcast, em especial Spotify.
1: Então, assim, a gente entende aqui no Banda EAD que a gente tem vários tipos de público, né, de audiência. Então, tem o pessoal que tem as dúvidas mais iniciantes, o pessoal que já entende é, mediano, e tem gente que gosta de uma resposta mais aprofundada, de um conteúdo mais denso. Então, esse podcast, o Banda Ensina, é uma oportunidade da gente discutir de forma mais densa conteúdos sobre um Banda. São conteúdos um pouco mais aprofundados, mais complexos, porque são conteúdos de dentro do curso. São dúvidas de quem está estudando a Umbanda.
0: Bacana. Então partiu, levanta a cortina.
1: Sobe som, sobe cortina. Vamos falar do poder de espírito. Passa a vinheta
0: aí, Luiz. Quem são os espíritos? Quem são os orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda! Explique Umbanda! Pense e repense Umbanda. Descubra Umbandalogia. Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD. Um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida. Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira.
1: Rodrigo, para quem está ouvindo a gente agora e quer entender a forma que a gente explica a linha dos pretos velhos de forma prática e mais resumida assim, quem são os pretos velhos?
0: Os pretos velhos é uma linha, quando a gente fala linha entende grupo né? É, de espíritos que se manifestam na Umbanda e onde quer que tenha abertura mediúnica para essa manifestação que trazem o arquétipo do ancião. Então, para isso vamos ter que fazer uma extensa é, um extenso parênteses aqui. O que é arquétipo e o que vem a ser esse uso é, simbólico dentro de uma manifestação espiritual? Arquétipo é um símbolo que representa, às vezes, uma cultura, que representa, é, traz um imaginário né, coletivo de uma sociedade, que é um, uma narrativa, é, às vezes, mítica, às vezes é, psicológica, comportamental.
1: É uma personalidade, um jeito de ser, vamos dizer assim? É um, é um
0: conjunto de símbolo acho que é importante compreender assim né não é uma personalidade específica mas é um conjunto de símbolos que forma uma ideia porque o preto velho já o nome esse esse termo simbólico já é curioso né o preto e velho e daí a gente tem que contextualizar que o preto velho talvez na Alemanha seja uma coisa muito esquisita muito estranha assim como em outras regiões do planeta agora quando se trata do Brasil o preto velho é uma figura da nossa sociedade o preto é uma figura na sociedade então que traz a historicidade né da construção da nossa cultura da nossa é, sociedade como a gente entende né, no Brasil a presença do, 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 da africanidade né processo histórico da chegada de escravos no nosso solo e essa esse processo de miscigenação no Brasil e tudo isso a gente eu preciso colocar esse esse, esse de forma pontual agora a gente poder deslanchar mesmo nesse entendimento então, o um preto velho... Porque uma forma muito simples, Júlia, é dizer assim... Ah, o preto velho representa o ex-escravo que superou, que é amoroso, acolhedor. Porque não é tão simples assim. Uhum. É porque Não é exatamente isso. Esse é o entendimento de primeiro contato que você vai ter. É, isso é, é uma, um olhar simplório para o preto velho. Agora, o que está que, que por trás da inteligência espiritual de estruturar uma religião como a Umbanda, em que o preto velho é um fragmento de muitas outras personas, de muitos outros arquétipos, que se manifesta nesse ambiente religioso. Então, o preto velho, a princípio, é essa referência. A hereditariedade escrava. E por que eu estou falando isso? Porque... Pela história, sabe-se que não, não teve escravo que sobreviveu para virar um ancião. É, ou muito pouco isso ocorreu. É, não te, se morria muito jovem, né? é, a escassez de alimento, a, a situação de vida, de qualidade, era, era essa situação. 30 anos era velho, né? 35 anos era já um velho. E quando a gente vê essa presença do velhinho mesmo, né? Que é andando arcado, devagarinho, a voz trêmula, frágil no ambiente do terreiro. E que essa presença frágil de uma doçura incomum, né? Arrebata todo mundo que tá no ambiente. Ninguém fica indiferente na presença de um preto velho. É muito é, chocante a presença do preto velho quando ele se manifesta, né? Nesse sentido chocante positivo, né? Nessa coisa arrebatadora de, de você estar tá diante de uma, uma personalidade ali que talvez você nunca tenha conhecido na né? sua vida. Nem todo mundo teve um avô, acolhedor, sábio, velhinho, né? Então é isso que a gente começa a entender a sabedoria da espiritualidade. Só que esse preto velho é o... Não é um ex-escravo, mas talvez o descendente dos escravos. Porque ele já é aquele que viveu mais tempo. A gente está falando de símbolo. né? É importante isso. Porque tudo isso não precisa ter existido de fato na história daquele espírito que ele se manifesta. E esse é um, talvez um outro assunto. Mas ele manifesta essa, essa figura que já passou a fase da escravidão. Ou que já nasce no ambiente brasileiro, já nasce catequizado, batizado e aportuguesado, né? já recebe essa, essa alfabetização, né? ele vai falar o português, não é mais aquele africano tribal, aquele que saiu é, do seio da África, foi trazido, atravessou o Atlântico e que teria características completamente diferentes. Esse é um ponto de reflexão importante. O que que isso, e por que isso é importante? Para a gente entender que a gente está diante um espírito que traz um lastro cultural, traz uma memória ancestral para interagir com a gente. Aquele espírito humano, pensa naquele indivíduo ali, que foi alguém, né? aquele preto velho, aquele indivíduo que se manifesta como pai José, mãe Maria, né? É, vô Benedito, que que seja. É alguém, é alguém que a gente não sabe o nome da sua última encarnação de fato, porque não foi José, não foi Antônio. É, a gente não sabe onde nasceu, onde morreu, essas coisas não são importantes não. Essa essa relação com a persona, entende? Com a história individualizada mas com o símbolo sim, uma bandeira é bem curiosa nesse aspecto. E aí esse indivíduo é alguém que tem uma história própria, mas que assume para si uma historicidade de manifestação. Aí ele vem trazendo tudo isso e é um sacode para para quem está mais atento. Para quem não está atento, está afoito com as suas necessidades ali emocionais, espirituais, é o bom velhinho, um espírito de é, grande evolução, de sabedoria, de acolhimento, de amor, de serenidade, de paciência, talvez um conjunto de características que a gente tanto deseja desenvolver em nós, no nosso dia a dia, na nossa vida de fato. Então, por um lado, essa, essa relação pontual e objetiva já vai trazer essa, essa, essa relação. E num olhar mais atento do que está atrás dessa figura manifestada, a gente tem um chamamento de consciência, de lucidez. Portanto, a presença, o preto velho na Umbanda, ele é a presença de uma consciência de ancestralidade para todos nós, de origem, de história, e qual é o contínuo disso com a nossa vida agora. Eu acho até curioso isso, que quando o preto velho está manifestado, a gente tem a... a um, um chamamento ali de entender a importância de entender o passado, exatamente para compreender o que está acontecendo agora.
1: Acho que foi quando eu entrei na Umbanda e eu vi a presença do Preto Velho. Que, que para mim, antes, pelo menos aonde eu vivi, no contexto que eu vivi, eles eram espíritos ruins, né? Eram coisas demônio. E aí, quando eu entro na Umbanda. Eu entendo toda essa manifestação como um contar da história desses povos que foram escravizados, e aí eu busco saber mais disso, eu não paro de escrever para o blog sobre isso, eu entendo parte de, da história do nosso país, do nosso povo, que eu não aprendi na escola, que eu não me interessava na escola, porque também não fui é, influenciado ou... Não era importante explicar sobre isso. Então, quando eu chego numa religião totalmente diferente do que eu frequentava, que era a Igreja Católica, e lá os povos que foram escravizados eram sagrados, as pessoas batiam cabeça, beijavam a mão e tratavam com tanta devoção e escutavam porque há um bando. Eu acho muito bonito isso, quando você senta no frente da entidade, a entidade fala uma coisa. É. Aquilo fica... É a voz de Deus, né? A pessoa sai dali com aquelas palavras e, e se apega numa fé, numa devoção aquilo que ela talvez não escutaria as pessoas mais próximas dela. Mas aquela entidade, aquele guia, ela se abre para ouvir. Então, o que mais me fascinou quando eu entro na Umbanda e vejo as linhas do, das entidades é essa essência e como ele conta a história dos nossos povos da nossa da, da história do Brasil mesmo assim vamos dizer
0: é, é lindo né parar para pensar é sempre uma emoção assim a minha trajetória com o preto velho né foi foi na presença de um preto velho o pai José do Toco que eu tive a minha epifania da visão lá espiritual na cachoeira enfim e que eu decidi, entendi que era aquilo que eu queria para minha vida. Eu, que, eu, eu queria servir aquilo, né? O preto velho, como você pediu para falar de forma resumida, eu acho que a gente tem que já parar aqui, porque daqui para frente é ciência mesmo, é um aprofundamento na alma, né?
1: É, de, de forma prática mesmo, assim, resumida, é o que, que você trouxe. São, de... Agora,
0: o que é interessante saber velho que eu entendo junto com o caboclo são as duas pilastras sustentadoras dessa grande igreja que é Umbanda né? desse, desse templo sagrado né? da, da humanidade que é Umbanda então, tem muitas outras linhas de trabalho mas há dois, duas pilastras a gente precisa compreender né? que segura, sustenta é essa, esse teto é, divino que é a Umbanda e, e graças a esses dois pilares é que existe um ambiente de um chão firme graças a Exu para tudo o resto sambar para tudo o resto do além vir dançar, vir confraternizar vir conviver vir interagir, trazer a sua palavra, a sua voz, o seu amor. Então o preto velho é de uma importância única e é de maior importância na Umbanda. Isso é uma fala minha. Eu defendo essa, essa compreensão há muitos anos de da gente comp, com, entender que o preto velho e, e o caboclo são duas estruturas espirituais complementares que é muito estranho para não dizer improvável existir um banda sem essas duas figuras, né Existe um termo de um banda em que esses dois não estão ali no firmamento, não estão ali como forças que se manifestem. E por que eu digo isso porque a gente, eventualmente, de forma um pouco rara, mas ocorre de dizer que foi num terreiro e lá não tem caboclo, que foi num terreiro e lá não tem preto velho. Então, eu nunca vi, eu só ouvi dizer e acho muito estranho. E se alguém estiver ouvindo e que faz parte de um contexto desse jeito, Está aberto aqui para entrar em contato com a gente, para a gente entender como é que faz para um terreiro funcionar, existir, realizar um trabalho espiritual sem o preto velho ou sem o caboclo. Começar essa série, esse projeto novo dentro do podcast com o preto velho é muito especial, né?
1: Então, é isso. Dessa primeira pergunta, a gente entende que preto velho é entidade e é uma linha de trabalho dentro do Umbanda. É um agrupamento de espíritos.
0: E Rodrigo. É aí, então, só para concluir é, assim, essa parte. A linha, a linha, gente... a linha é, é um grupo de são grupos de espírito. A falange que são esses nomes simbólicos são grupos com espíritos que levam esse título. Então, Pai João de Angola, Pai José do Toco, Vó Maria Conga, cada um deles são falanges da linha Preto Velho. E todos são entidades.
1: Como a gente pode se relacionar com o preto velho? É só quem é médio, incorporante que consegue fazer isso, que tem essa conexão, que pode ouvir o preto velho? Ou quem não incorpora também pode nutrir essa relação?
0: No passado, acreditava-se que para você se relacionar com a entidade espiritual, tinha que incorporar essas entidades. Você tinha que ser médium. Desenvolver a mediunidade e incorporar elas para que fosse legítimo você acender vela para ela, você rezar com ela, você se relacionar com ela. A gente descobriu mais tarde que isso não é verdade, né? Que você pode se relacionar com as entidades, com falanges, com enfim, com linhas de trabalho, independente se você é médio independente se você é desenvolvido, independente se você, de fato, assume para si que é um bandista, por exemplo. Então, o que, o que precisa? Precisa fazer sentido. Eu quero. Né? Se eu falar para uma pessoa completamente estranha, completamente descontextualizada e falar assim, olha, você quer, sei lá, resolver uma dúvida sua aí, Acende uma vela para o preto velho, mas a pessoa não tem nenhuma relação com isso, ela não, não tem nenhum interesse, está vindo de fora essa informação, Ela não tem nenhuma conexão emotiva, então aí realmente não funciona. Mas se eu apenas tenho uma fé, eu já tenho um, um, uma, um desejo de me relacionar, eu tive algum contato, talvez com a linha, com a religião, não é nenhum contato mais profundo, mas eu já sei, eu sei o nome de um preto velho que eu gosto, eu, eu sei o que significa o preto velho, eu quero chamar aqui pra minha casa, aqui na minha casa a força dos pretos velhos, sem nome específico, nada. Então você pode pros mais conservadores, essa informação pode ser chocante. É como, como pode, se a pessoa não sabe, é que a gente é sobre mentalidade. Então a gente foi doutrinado na ideia de que parece que os espíritos são as coisas meio inconsequentes, são bicho solto no além, e que a gente não tem controle sobre o nosso ambiente. Porque, Júlia, você acreditar que se você acender uma vela, chamar o preto velho e pode vir um espírito mal intencionado no lugar, na sua casa é acreditar que você, só por isso, está vulnerável a ser assaltada, que você põe para dentro da sua casa quem você não quer e que você não tem autonomia sobre isso. O lar de qualquer um é um ambiente blindado espiritualmente por natureza pela atmosfera emocional que se forma ali com aquelas famílias. Mesmo você mora sozinho... Você vai criar essa atmosfera, porque ali é, é, é o seu reduto, é o seu ambiente que fica a sua energia. Então, se você deixar a porta aberta, o mal intencionado vai entrar, né? Tá passando a rua ali, um nóia já, porra. Aí vem uma televisão ali dando sopa. Pô, ele vai entrar e vai pegar, porque você deixou aberto. Você praticamente convida dessa forma, né? O mal intencionado. O que, que eu quero dizer com isso? Que só entra no seu campo espiritual, só entra na sua casa quem você permite. Ou se você é vacilão nesse tanto de deixar suas portas abertas. E como eu deixo as minhas portas abertas, né? minha, minha porta vibratória, energética? Aí é com o seu comportamento. Então você precisa ser honesto com isso. Você é uma pessoa que é maldosa com as outras, você... Tá, na maior parte dos dias você fica articulando como sacanear as pessoas que você trabalha, né? fazer maldade para o desconhecido, você é uma pessoa rancorosa, você é uma pessoa que está mais preocupada com a vida ali. Então, se você é esse tipo de pessoa, realmente eu acho que você tem que se preocupar. Que você, você vai
1: atrair um você igual. Vai, você
0: vai atrair gentinha legal igual você. Né? Então, pode ser que aí sim você crie um ruído uma dificuldade para se conectar com coisa bacana. E talvez uma terapia, uma ajuda de outro, outra forma pode colocar é, você ajudar você a se conectar com o seu melhor e, a partir disso, você ter uma experiência positiva com Deus e com a espiritualidade. Veja só, Júlia, com isso dito, quero dizer que todo mundo, quando reza, Chama para o seu convívio aquilo para qual está rezando. E o preto velho, se você reza para o preto velho, quem atende a sua prece, quem se conecta com você é o preto velho. Não vai vir nenhum a não ser que seja esse contexto que eu coloquei.
1: Porque assim, é, tem muito um bandista que acha que não consegue se conectar, porque não incorpora, mas por outro lado, eu vejo num, num, no social, no geral, assim pessoas não bandistas que tem uma devoção, que tem é, é. uma reza, que dedica uma reza mesmo, principalmente benzedeira, na minha cidade tem muito isso. E aí a benzedeira parece que ela é assim, muito plural, né? Ela tem todos os santinhos ali de tudo, tem o preto velho. O, o que funcionar, o que curar, tá válido.
0: Errado não tá, né?
1: Errado não tá. <risos> Errado não tá. É casa de mãe, né? Tá a intenção
0: certo. é essa, a intenção é ajudar.
1: A intenção, exatamente. É. E eu vejo nessas capelinhas de sítio de benzedeira lá na minha cidade... Isso, elas trazendo essa devoção, esse relacionamento muito genuíno com o preto velho, com algumas entidades, e também com os santos, enfim, tudo num mix. Mas e aí, preto velho está lá também?
0: Se ela chamar, assim.
1: Então ele não, tá, ele não é restrito à religião.
0: Tampouco ao terreiro, né? Tampouco ao terreiro. Tampouco ao terreiro. Então assim, o preto velho está na espiritualidade. É isso. O preto velho não é... O preto velho não é um bandista.
1: Isso é bom. O preto velho não é um bandista.
0: Quando cai essa ficha, muita coisa se resolve. Eu sou um bandista. Eu tenho o ímpeto, eu, Rodrigo, eu, sujeito, tenho o ímpeto de defender a religião de lutar por causas da religião que eu acho importante, de repente, contra o preconceito, racismo religioso, essas coisas todas. Se você perguntar para o preto velho, preto velho é voável para ele falar, filho, sai dessa. né? A gente não está precisando de defensor, a gente não quer ninguém lutando por causa que nem é nossa. Que eu tô falando aqui pode ser muito mal interpretado, tirado daqui do contexto, mas. É uma reflexão que eu acho importante. O preto velho não é um bandista. Sendo assim, ele é uma entidade que se manifesta na Umbanda. A Umbanda é uma religião que é nossa, dos encarnados e não dos espíritos. Isso é muito significativo. Por quê? Porque quando a gente entende que não só o preto velho, como todos os outros, né, todas as linhas que se manifestam não são bandistas, significa ali já uma mensagem de... liberdade da fé. De liberdade de movimento. De ir e vir, de estar, não estar, de ser. Então... Aqui já é muito reflexivo isso. Por isso o preto velho vai estar onde fizer sentido. E o que, que faz sentido, talvez, ao preto velho? Um ambiente de amor, um ambiente de fé, de mediunidade, e que as pessoas estão ali evocando a presença dele, porque faz com que a presença dele tenha sentido. O que o preto velho quer é o quê? Colo colaborar com a humanidade. Quem são esses espíritos? São emissários da luz, são almas bondosas, amorosas, que têm alguma relação ainda com nós, que estamos aqui destroçados, arrebentados. A gente está gravando esse podcast numa semana muito difícil para o Brasil, né? O Brasil para o mundo. A gente ainda está em pandemia horrorosa. Hoje é 7 de maio de 2021 o Brasil ainda tá matando muita gente com Covid, não tá cuidando da vacina a gente tá numa semana em que o comediante mais amado da nossa história recente no Brasil, Paulo Gustavo desencarnou por complicações do Covid uma escola foi atacada por um uma, um rapaz surtado, três crianças morreram, né três crianças morreram, uma professora
1: duas professoras
0: as duas faleceram, eu vi que uma estava grave, mas ainda estava vindo. Não, é
1: de 30 e é de 20 anos faleceram.
0: É, então é muito triste isso, e teve uma chacina hoje, nessa, nesse último dia, na favela do Jacarezinho, né, na comunidade Jacarezinho, no Rio de Janeiro, numa operação policial muito inteligente, né, que deveria ser muito inteligente, foi lá e matou 25 pessoas, Então, inclusive um deles, né? um dos policiais. Então, a gente está vivendo tempos muito difíceis, né? De muita dificuldade, a gente é uma, é uma humanidade que está muito doente, 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 doente em todos os aspectos. E esses espíritos não precisam de nada. Precisa estar tá aqui, já cumpriram a sua jornada já cumpriram sua passagem por aqui, já, já acenderam. Então, olha para trás, nós somos parte dessa história. Cada preto velho tem alguma conexão com essa relação planetária. Então, por um amor à humanidade, por um, uma verdadeira caridade, é só por isso que esses espíritos vêm, até nós, para se relacionar com o um único objetivo. O objetivo de trazer cura, de trazer libertação, de trazer esclarecimento, de colaborar para que a gente junto de um processo de expansão de consciência, a gente consiga desenvolver uma vida de mais qualidade, uma vida melhor de se viver, uma vida Melhor de se viver no seu ambiente micro, que é a sua família, o seu lar, uma sociedade, um bairro, um país, um planeta. Então é isso que motiva esses mestres da luz, né, Júlia?
1: Rodrigo, você fez uma turma beta do Preto Velho, o treinamento Preto Velho Mestre de Inteligência Emocional, certo? Certo. E foi algo que foi oferecido apenas para os garimpeiros do eixo do ouro, Sim, se eu não me engano?
0: Exato. Eu fiz já duas turmas beta é. do treinamento preto velho, o mestre da inteligência emocional. E as duas vezes eu só ofereci para ex-garimpeiros, né, quem passou pelo garimpo, do treinamento eixo do ouro. E por que esse privilégio? Por ser beta... Porque aí já conhecem como é um treinamento comigo e porque eu entendo que é uma continuidade mesmo, né? Quem passa pelo treinamento eixo duro, que é um treinamento bem, bem duro, né? Você mexe com muitas coisas. Para poder depois trabalhar focado na dimensão emocional só, o do Preto Velho é muito. exige um pouco de preparo mesmo.
1: Eu queria que você explicasse um, um pouquinho. Como que é esse projeto? O que quer dizer fazer um curso é. de treinamento com o Preto Velho?
0: É, primeiro, qual a diferença de um treinamento e de um curso? né? Uhum. Curso, por definição, é uma estrutura de conteúdo que está ali pronta e normalmente expositiva e que você vai assimilar, vai consumir aquele conteúdo que normalmente é gravado, independente de ser gravado, né, ser transmitido ao vivo, coisa parecida, é um conteúdo...
1: Mas é mais, eu ensino isso. Isso, né? é uma não, transmissão, não... De, é.
0: É, transmissão de conteúdo. O treinamento tem outra característica, tem um plus nisso, né? ele tem conteúdo e tem atividades, exercícios práticos mesmo a serem realizados dentro daquele contexto. Então, por exemplo, o treinamento... O preto velho tem foco na construção da resiliência. Então, quando a gente fala em inteligência emocional, é a construção da resiliência. O preto velho é, para mim, a figura no ambiente religioso da Umbanda, né? a figura dentro do terreiro, que é a personificação da resiliência. Então, a resiliência é a capacidade de você passar pelos problemas, pelos perrengues da vida, e conseguir retomar a sua jornada, né? Retomar a sua sanidade emocional e continuar o progresso crescendo nesse, nesse sentido, né? Então, pensa o preto velho, mas vamos supor que seja essa história daquele espírito, né? Foi um ex-escravo, apanhou, perdeu a liberdade, perdeu a família, etc., passa por tudo isso faz o processo de expurgação da sua negatividade, né, da raiva, da mágoa, de tudo isso, e, se, e sai disso um indivíduo sereno, um indivíduo paciente, um sujeito amoroso, de fé, e que quer ajudar os outros. Quer ajudar, inclusive, o branco, né, que é, outrora foi seu, seu algóse e tudo mais. E pelos ensinamentos que o preto velho pratica no ambiente de terreiro, para mim é, portanto... A personificação da resiliência. O treinamento tem é esse objetivo. Então, no treinamento eu vou juntar sabedoria dos pretos velhos, a minha experiência com preto velho, meus conhecimentos dentro da psicologia positiva, dentro da, da filosofia, da neurociência, e aí criamos um método de 33 dias com atividades diárias, baseada nos ensinamentos também compartilhados, para o indivíduo ir mapeando a estrutura emocional sua como está e enfrentando as questões que estão ali, que precisa de, de exercício de perdão, precisa de resgate é, de memória com trauma, enfim, superações diversas na dimensão emocional para que se consolide o um ambiente para a resiliência. Esse é o exercício de inteligência emocional. Então, o treinamento é isso, e outra, é um convívio diário comigo durante 33 dias, né? no processo do treinamento, fora as aulas, né? as aulas que envolvem a, a, a transmissão da teoria do que está se trabalhando ali, e é muito interessante, aí o treinamento tem as atividades religiosas, junto com o preto velho, as de desenvolvimento humano, né? E aí vai construindo uma experiência É muito incrível Se eu soubesse que você ia falar disso A gente podia até chamar, ter chamado alguém para falar
1: aqui Ou seja, é algo muito inédito Novo, né? Porque você junta o saber de terreiro Que é tudo aquilo que durante 25 anos De terreiro Aprendendo com o preto velho Junto com tudo que a gente tem Na inteligência emocional
0: é, Vivendo, né? eu considero a minha vivência dentro da religião muito ativa. Desde o momento que eu comecei o meu desenvolvimento, desde então eu fiquei um dia sem pensar, ler, estudar, refletir, vivenciar a religião. Então é uma, são 25 anos muito ativos, né? E nesse processo todo, foi pela Umbanda que eu fui fazer filosofia, foi mais tarde, pós a filosofia e com outras necessidades da Umbanda e do sacerdócio, que eu fui atrás de outras ciências do desenvolvimento humano, mais recente a psicologia positiva, fiz formação em coach para acessar múltiplas é, múltiplos estudos, né? fiz a formação em hipnose ericksoniana, uma, uma, uma forma de terapia, é, que é a psicologia do Milton Erickson. É, e aí, assim, tudo isso é, é, é fundamento. Eu estudo muito a neurociência. E é isso, né? Porque eu fui entender. Aí, eu, sabe o que é mais curioso, Júlio? Eu fui, para primeiramente, para a filosofia. Pra, eu queria melhorar a teologia. Eu queria trazer mais gás ali para a teologia, né? E aí eu fui descobrindo que o que os filósofos estavam falando 2.500 anos atrás estava rolando dentro do terreiro. Aquelas, aqueles insights incríveis, tudo, era pauta. Era pauta dentro do terreiro. A bronca do Nietzsche com a igreja, né? essa relação é, ruim que, que se estabeleceu, né? e a famosa frase do Nietzsche, né? Deus está morto, ele não está matando Deus. Mas ele estava matando a igreja, ele quer dizer, a, a igreja católica está morta, é uma porcaria, é isso que ele estava querendo dizer naquele momento, né? E ele tinha esse problema com a religião e não com Deus de fato. Tudo isso está rolando dentro do terreiro de um bando desde sempre. Foi muito interessante, quando eu entro, eu chego na, no módulo de filosofia da mente, que é o meu... aí eu fico louco, 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 né? E aí foi legal, porque eu estudei na, na Filosofia da Mente, a gente trabalhou muito o livro que é editado pela Madras, inclusive, que é a Matrix e a Filosofia. E aí a gente vai, vai ver o olhar filosófico né, da filosofia dentro do, do, da, daquela trilogia, aquela obra que foi Matrix, é de 98, né? E é muito, muito interessante... Essa, essa experiência vai, vai me impactar muito assim, porque eu vejo mais proximidade com a sabedoria da, dos espíritos não Umbanda. E aí, essa evolução, né? Quando a gente vai fazer essa jornada de ciência, de estudo, paralelo à vivência religiosa, e consegue conectar tudo isso com a religião, a gente ganha, né? Todo mundo ganha de ter mais clareza. Do que está acontecendo, quais são os propósitos que a gente faz, né? E aí, mais recentemente, a psicologia positiva, para mim, a, a, os estudos dentro da, da inteligência emocional, por exemplo, para mim é preto velho na veia. Quando eu comecei a fazer os meus estudos sobre é, inteligência financeira, sobre prosperidade e tal, é o eixo do ouro, é o que o eixo do ouro tava falando o tempo todo. Então, assim, é isso, né? Vem mais coisa por aí, né, Júlia? Quem sabe a gente vai ter um treinamento que desenvolve alguma, alguma virtude em nós na força de caboclo.
1: Eu espero, eu fico sempre pensando <risos> é. qual vai ser o treinamento do Pai é. do Pinambá.
0: É, poxa que lindo, né? Verdade, né?
1: Demais. Bom, a gente tá lançando esse podcast aqui um dia depois do, do 13 de maio. Dia da abolição da escravatura e que comemoramos na Umbanda Preto Velho. Se os terreiros tivessem abertos, provavelmente teria a feijoada, a clássica feijoada, mas isso não impede cada um fazendo sua casa também. E aí, bom, já que falamos disso, deixa uma dica, Rodrigo, para o pessoal se conectar nessa semana com com Preto Velho, com essa linha que a gente pode fazer de firmeza, de algo prático em casa?
0: Come feijoada.
1: Come feijoada, tá tudo certo.
0: Ah, e você falou isso, né? Lembrei com tristeza que é o segundo ano e que a gente não faz a feijoada dos pretos velhos, que pra mim é a santa ceia da Umbanda. É né? um encontro com a comunidade sempre muito feliz, muito gostoso. Durante é, 14 anos eu fiz a, a, a feijoada, eu mesmo, né, ia para a cozinha fazer.
1: Olha, pai Rodrigo é,
0: E é, é bem triste isso, né? Bom, eu recomendo que você coloque uma xícara de café, um, um pedaço de bolo de fubá, Agora vem uma, uma memória afetiva aqui. Sabe uma coisa que eu fiz quando comecei não Umbanda, assim? Eu logo aprendi uma receita de bolo de fubá no liquidificador. E aí eu fazia essa, essa, esse bolo toda gira de preto velho com alecrim. Que era a pitada macumbística ali uhum. no negócio, né? A erva, uma das ervas primárias de preto velho. E era bom o negócio. E eu levava. Toda gira de preto velho levava o bolo de fubá. Enfim, é tão importante essa fase né? Os primeiros anos ali na Umbanda é que você faz tudo, você quer tudo. Você... Vamos lá, então um, uma xicrinha de café, do seu café que você faz para tomar, um bolinho de fubá, se possível, uma vela branca, um incenso da sua preferência, um galinho de arruda, um massinho de ervas que você tiver, que seja lecrim, que seja guiné e oferece a preto velho e chama pela presença de preto velho, reze com a sua fé, do seu jeito, para preto velho trazer serenidade, trazer cura, limpeza, calmaria, acima de tudo clareza. Clareza para a gente conseguir superar esses tempos difíceis. Clareza para a gente entender o que está acontecendo com as nossas emoções. Clareza para que a gente possa sobreviver a tudo isso. E eu desejo realmente que o Axé, a bênção, a luz, os pretos velhos esteja na sua vida, dos seus familiares, aqueles que você ama. E a gente possa sempre caminhar sob... A luz, o amparo e a sabedoria Desses mestres da luz Axé
1: Axé, saravá E de misticismo E de misticismo E de misticismo Dentro das nossas crenças de novo não, né Calma Tá foda aí Essa é foda, gente
0: você acredita que eu ia falar um videocassete? É, é influência do Preto Velho, não é possível. Você não sabe o que é videocassete, né, Leis? Não, então, não, não vale nem uma pedra, né? Pois é.
1: Andei, obsoleto.
0: Bom, mas enfim, ele veio um pendrive.
1: Acho que nem pendrive mais. Assim, então tá difícil é, pra mim. Tudo, tá, tá tudo puxado na nuvem. É. Bom, acho que a gente já tá no time, né?
0: Pode ser? Achei. Ah, tão bom falar disso. Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este: umbandaead.com.br.